0: Olá, começando mais um Arena de Ideias. Muito feliz em ter hoje você aqui conosco, ao vivo, pelo YouTube, pelo LinkedIn. E você também pode nos acompanhar pelo Spotify, podcast Arena de Ideias. O Arena de Ideias é o webinar da empresa Oficina. Todas as quintas-feiras a gente traz um tema quente e o seu impacto na comunicação. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de CEO Power Leadership, o novo protagonismo da liderança corporativa. Eu não sei se você conhece esse conceito de Power Leadership, ele também é conhecido como liderança empática ou liderança humanista, ele surge com a necessidade do principal líder corporativo, a CEO, o CEO, ser o principal protagonista, divulgador dos valores, do propósito, da cultura empresarial expandida, além das paredes da empresa e o impacto na sociedade, o impacto no meio ambiente é, e também nas, nas questões que afetam o dia a dia do nosso país. Essa é a liderança centrada na comunicação estratégica. Ela é planejada, ela é focada, ela é aquele drive construtor dos vínculos de confiança, da perenidade da cultura da empresa. E nós líderes, os líderes que são protagonistas dessa comunicação, precisamos ser estratégicos, verdadeiros, autênticos, e saber que esse é o momento em que a sociedade espera que nós não sejamos omissos. Né? As causas urgentes da sociedade, que foram muito aceleradas em função da pandemia, e estão sendo ainda, é, nos trazem a sensação e a certeza de que não existe mais distinção entre o que é o papel da sociedade e o que é o papel da empresa. Esse cenário da Covid-19 demonstra cada vez mais as competências de comunicação e de liderança humana que eram buscadas há muito tempo e agora colocaram a, a, na agenda número um de todos os, os nossos líderes empresariais. Sobre isso, hoje eu recebo dois convidados muito especiais, eu estou muito feliz de ter aqui comigo é, o Bill, ele gosta de ser chamado de Bill, o Bill, que é o presidente da Anglo American Brasil, e a Mariane Carneiro, que é a CEO e fundadora da Assim, a primeira Construtec especializada em reformas com tecnologia do Brasil. Vamos então lembrar você que você já pode mandar sua pergunta aqui pelo chat do YouTube ou do LinkedIn. Fique à vontade, a gente vai colocar no ar a sua pergunta para que a gente possa dar um calor ainda mais nesse tema que é super quente, não é? Há várias pesquisas que falam sobre a importância desse protagonismo dos líderes nesse momento de construção de um novo mundo. E eu queria começar com o Bill. Bill, eu queria começar é, pedindo para você contar como é que está sendo esse período de pandemia para Anglo -American, Anglo -American a Anglo-American Brasil? Anglo-American, para quem não sabe, é uma mineradora global, com um portfólio super diversificado, com operações de minério de ferro, de níquel no Brasil, não é, Bill? É, hoje são 11 mil empregados, né, entre os próprios e os terceiros, e vocês vêm atuando de uma maneira muito inovadora, principalmente com temas ligados à área de sustentabilidade, com gestão energética. E, recentemente, passou a ser a primeira mineradora autoprodutora de energia eólica do Brasil. Com todas essas credenciais, a Anglo, como todas as empresas, enfrentou a pandemia e o cuidado com os seus funcionários. Né? E eu queria... Entender é, que você contasse para gente quais foram esses desafios encontrados e quais conquistas que você pode compartilhar conosco no relacionamento com os funcionários que passou a ser é, o nosso nossa principal função como líderes durante esse período da pandemia. Muito bem-vindo aqui conosco, Biel.
1: Eu, Patrícia, muito obrigado, super obrigado pelo pelo convite de estar participando desse bate-papo e, e um imenso prazer de poder compartilhar também a fala com a, com a Mariane, que eu estou conhecendo hoje aqui. Então, é, super animado para a gente conversar um pouco. Patrícia, eu, enquanto você me perguntava ou falava sobre a Anglo-América, eu estava lembrando aqui do dia, deixa eu ver se eu me lembro o dia exato, se não me engano foi 13 ou 14 de março do, do ano passado, quando eu fiz um vídeo para todos os empregados, falando do início da pandemia. É, e outro dia eu vi esse vídeo e eu estava com uma cara tão assustada, né? porque eu também não sabia de nada, né? e a gente não tinha ideia. A única coisa que a gente via naquela época, é, evidentemente, sabia que o vírus tinha começado na China, e depois aquelas cenas quase que futuristas da Itália, né? com tudo fechado, todo mundo em casa e depois a Espanha e depois enfim quase que como um efeito dominó e a gente estava começando a enxergar aquela onda chegando até a gente né e e de forma a nos causar medo né então de tanta informação incerta que que a gente tinha eu fiz esse vídeo para dizer que, que a gente estava fechando o escritório naquele momento né que que e, e que em breve teríamos novas informações <risos> algo assim né do tipo é, que, que mundo é esse? O que está nos acontecendo? Hoje, a gente continua conversando bastante, então eu acho que essa, essa participação nossa como, como, como líderes da organização, ele tem um papel muito importante no sentido de tranquilizador, de, de, de empatia, né? acho que como, como, como você falou, é, a importância da gente conseguir comunicar exatamente o que, que está acontecendo, quais são as informações que, que estão por vir, e até mesmo, é né, uma pergunta que eu, que eu respondo muitas vezes, é, quando é que a gente vai voltar para o escritório, Bill? É, eu falei, eu não sei. Né? A única coisa que eu sei, que para mim é super importante que vocês estejam seguros e saudáveis. Então, enquanto a gente não tiver um nível de segurança o suficiente para voltar para o escritório, eu não vejo nenhuma vantagem da gente fazer isso. Né? É, então, esse, e, e as pessoas gostam disso, né? É, eles não estão ali esperando, não, vai ser em, em julho, em agosto, ou no dia 12, ou no dia 15. Não, mas apenas algum tipo de orientação com as quais elas conseguirão conviver e se sentir seguras de que o horizonte nos levará a uma definição em algum momento do tempo. Eu falo, uma coisa eu sei, e inclusive tem acontecido conosco, a gente tem cinco andares, nós vamos ter só três, né? quer dizer, isso já foi uma decisão ao longo da, da, da pandemia que nos parece uma coisa mais, mais, mais óbvia. Né? Enfim, então eu, eu paro um pouco por aqui para a gente eventualmente entrar em algum assunto um pouquinho mais detalhado na sequência.
0: É interessante que você está colocando, Bill, porque até a pandemia a gente tinha alguns degraus dentro das empresas onde o CEO era protegido até em determinadas situações de não ter que se expor ou não ter que falar. Ah, você tem um responsável pela área de gente, você tem um responsável pela área de sustentabilidade. Mas as questões passaram a ser tão urgentes em que nós passamos a assumir o protagonismo dessas pautas. E o cuidado para com o funcionário, a funcionária, passou a ser o número um, né? assim, o número um em todos os sentidos. E aquilo que você falou, aquilo que a gente tem resposta, a gente fala. Aquilo que a gente não tem resposta, a gente também fala dizendo que a gente não sabe. Né? E isso colocou o CEO, a CEO, numa posição de total vulnerabilidade que nos que não era antes, antes nós éramos super mulheres, super-homens, que tem que estar sempre bem, sempre com a resposta, vai para a direita, vai para a esquerda, continua, vamos lá. E agora a gente, não sei, eu vou devolver três salas, eu vou devolver uma, não sei, vamos pensar junto aqui? Né? Então esse papel da vulnerabilidade e do medo, né, de uma certa maneira, ela, ela foi mais tranquilizadora na medida em que a comunicação veio. Então, eu assumo o protagonismo e eu começo a falar, e ao falar, a comunicação acalma. Né? Eu tenho essa frase, comunicação traz calma. No pânico, a comunicação traz calma. Então, quando eu falo, mesmo que eu não tenha as respostas, mas eu estou ali. Eu estou ali, junto, querendo proteger as pessoas. Né? Isso é tão poderoso. E eu queria te ouvir um pouquinho, Mariane. É, como mulher líder e de um setor é, geralmente dominado por homens, não é? O setor da construção. É, como é que foi para você? Como é que tem sido lidar com essa questão da pandemia, a liderança né? é, de uma startup, né? de uma empresa nova, uma empresa que une tecnologia, construção, no momento da disrupção que vocês iam com tudo, veio uma pandemia, não é Mari? Conta para gente é. como é que está sendo.
2: Primeiro, muito obrigada pelo convite. Está sendo ótimo compartilhar esse tempo aqui com você, com o Bill. A gente sempre aprende, né? Eu acho que uma das grandes, um dos grandes ganhos da pandemia tem sido a gente poder se aproximar com mais facilidade, né, de é, de pares, né, do, do, do onde a gente encontra acolhimento também, porque eu acho que quando a gente divide um pouco das angústias, né, e começa a entender e mesmo no contexto, né, o meu contexto é um, do Bill é outro, mas a gente está vivendo o mesmo ambiente e as mesmas inseguranças. Então, muito obrigada, é ótimo poder estar tá aqui nesse momento, mas o que eu estava pensando, o Bill falando e você também, a gente falou um pouquinho antes, é, eu acho que o papel hoje, a minha situação, especificamente, ela, ela é bem é, particular, eu sou a única mulher é, conduzindo um negócio de construção civil com tecnologia, uma startup nessa área. Fui a primeira, fundei essa startup há oito anos, e a gente realmente vinha com planos já de expansão, é, já bastante é, prontos para isso, quando em março, é, na mesma situação do Bill, dia 20 de março, eu tive que fechar o escritório e comunicar, e foi uma coisa muito, foi surreal, eu digo, porque realmente parecia um filme, aquela saída, às pressas, todo mundo desesperado, e os, os funcionários começaram a vir até minha sala, e era um espaço muito aberto, minha sala muito, muito junto da deles, em pânico, olha, minha família, minha mãe é grupo de risco, é, como é que a gente vai fazer, eu não posso vir mais, eu falei, não, não, ninguém mais vem, nós não sabemos o que está acontecendo, estamos vendo todo esse desenrolar, mas é... é me parece que é alguma coisa, e, e na época a gente achou que fosse ser coisa de um mês, dois meses, três meses, ninguém imaginou a dimensão disso tudo, é, e eu me vi naquele momento na, na obrigação, na, com a responsabilidade de acalmar as pessoas sem saber direito como fazer isso, porque eu não tinha as informações, mas eu, a, a urgência da, das iniciativas e das ações ela foi preponderante, porque eu tive que tomar medidas, mesmo desconhecendo, quando você fala comunicação à calma, eu acho que a transparência é fundamental. Eu dizia, gente, nós não temos todas as, as informações necessárias para a gente entender quanto tempo, como é que vai ser, mas nós vamos é, acompanhar isso juntos, e eu vou compartilhando com vocês tudo aquilo que a gente for decidindo como empresa. E no nosso, na nossa área, tinha um, tem um, um fator é bastante é, sensível, porque eu tenho um canteiro, cada obra minha é um canteiro, né? então eu não estou centralizada, eu tive que desmobilizar 30 canteiros, né, parar tudo isso e fazer o contato direto com os condomínios, com os clientes, todo mundo com a mesma com, a mesma, com as mesmas dúvidas, com as mesmas dores, né, do, 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 da incerteza, como é que faz, como é que não faz, cronograma de obra é sempre uma coisa que a gente respeita muito, e que o cliente conta com isso, então é, é, tinha também uma agenda dos clientes, e agora, como é que eu faço, como é que vai acontecer, como é que é o depois disso? E eu não tinha respostas, obviamente, eu não tinha, é, tanto que a gente ficou 60 dias impossibilitados de trabalhar, os condomínios não, não, eles fech, né, fecharam para as obras, e eu tive que, durante 60 dias, tomar é, atitudes e, e, e decisões é, no escuro. Né? Entendendo, lendo, acordando, sem dormir, na verdade, acho que foram 60 dias que eu não dormi, mas tendo que acompanhar as notícias, e, e as notícias, ainda hoje, como a gente estava falando aqui, é, ninguém sabe. né? Eu acho que a, gente, o, o grande, a grande questão desse... Desse, dessa pandemia é que não existem as respostas absolutas, né? Tá, tá tudo sendo vivenciado e aprendido no dia a dia. Né? Então o Boris Johnson não tem a resposta e, e é, a gente não, não né? O, o Chile não tem a resposta, os, os pesquisadores não têm as respostas, os médicos também não têm. E a gente como como é, é, instrumento de, de é, congregação das empresas, eu acho que a gente passou a ser personagem de um, né, nós somos personagens hoje de uma história, de um filme que a gente ainda não conhece o roteiro, né? eu acho que é muito complicado isso, mas a gente vai ter que se adaptar e acho que estamos nos adaptando com as condições de cada momento e elas são dinâmicas. né? Com certeza,
0: entender esse dinamismo, entender que é uma crise de longo prazo e que nós não temos soluções prontas, né? o Bill, antes da gente entrar aqui no ar, ele falava, olha, ninguém estudou para gestão de pandemia, não tinha, né, Bill? Isso no nosso curso de gestão, né? Mas, é, é, Mari, você falou algo muito importante, a transparência, não adianta a gente vir com uma comunicação que acalma se nós não formos verdadeiros, autênticos, transparentes, e se nós não tivermos coerência também, eu ouvi uma palestra com o um CEO global da Verizon e que ele usou uma frase muito interessante. Ele falou, olha, nos próximos cinco anos a gente vai ver, de fato, o legado dos CEOs. É, quem foi omisso não vai ter vez. É, então, aquela coisa, não, eu não vou errar, porque ninguém tem a fórmula, né? Mas aquele que foi presente, aquele que se dispôs, aquele que esteve junto... Né, construiu junto, ele com certeza tem chance de escrever essa história de reconstrução. A gente não está apenas para tocar os negócios, eu acho que essa é uma mudança significativa no conceito do que é ser líder corporativo hoje. Hoje eu não toco mais o meu negócio, hoje eu sou uma gestora da, do planeta, não é assim? Eu estou junto na construção desse planeta. Né? E isso é muito, é muito revelador né? assim, do nosso papel agora, quando a gente vê que não tem mais fronteira entre o que está dentro da empresa e o impacto dela para fora. Não é? Isso é, é muito importante. E olha aí, eu falei para vocês que a gente ia ter perguntas, já começaram, pergunta da Giovana Jardim, é, para o Bill ou para a Mariane. No Brasil, os CEOs têm buscado mais apoio de consultoria externa para lidar melhor com os desafios da pandemia em suas empresas. Como é que está isso? É, há consultoria estratégica para esses líderes? Como é que vocês veem isso, Bill? Pode, ser, pode começar?
1: Posso, posso começar, sim. É, primeiro, eu queria falar um pouco, é, até pitoresco, né? a gente está falando de uma crise, uma crise que não tem muito data para acabar, e eu fico pensando nos últimos três, quatro anos, só a nível de anglo América, né, nós tivemos aí uma crise em 2018 onde o nosso minério ele é produzido em Minas e ele vai até o Rio de Janeiro através de um mineroduto. Né? E nós tivemos dois vazamentos nesse mineroduto. Foi uma coisa pequena, mas nos dias atuais, né, e a gente sabe que sempre tem alguém filmando, né? então teve alguém, por acaso, filmou... E, e parecia petróleo jorrando, como a gente via no desenho animado antigamente. Né? E, e a gente acabou ficando nove meses com o nosso mineroduto parado na, naquela ocasião. Ele foi consertado, o mineroduto está ótimo, né? a gente mantém um controle nele. Logo depois que ele começou a, a, a voltar, e a Anglo América então voltou a operar, três, quatro semanas depois teve o evento aqui em Brumadinho, né? o rompimento da, da barragem. E depois a pandemia, né? quer dizer, a gente está quase que vivendo numa crise, entrando numa crise, saindo de outra crise, ou nem saindo, entrando. Eu brinquei outro dia com, com, com o nosso diretor de, de recursos humanos, eu falei, olha, a gente vai precisar fazer um treinamento para as nossas lideranças de como operar em épocas de não crise, né? ou seja, de como operar num mundo tranquilo. Se é que a gente vai... Vai, vai continuar tendo isso. Mas, mas indo um pouco na, no, no, no questionamento que foi colocado por um dos nossos ouvintes, é, eu diria o seguinte, consultoria externa sempre é positivo, mas é, olhando um pouco para dentro da Anglo-América, né, a gente tem, como você colocou bem, Patrícia, unidades operais operacionais no Chile, na Austrália, na África do Sul, na própria Inglaterra, é, e a gente mantém um comitê de crise semanal com pessoas de todos esses países de modo que a gente consegue trocar ideias o que está que acontecendo no lado no outro que experiências deram certo ou errado né e a gente morre de vez da Austrália porque é, eles estão <risos> em outro patamar né então quando eles têm três ou quatro casos é uma crise né e a gente quando tem três ou quatro casos é um ótimo número é, e e, na verdade, eu tenho me, me, me respaldado muito na, nas informações que vêm do próprio time. É, é, como a Mariane bem colocou, ninguém tem as respostas certas, então a gente tem que ir muito na nossa intuição, no nosso feeling, naquilo que a gente julga que é, que é certo e seguro, é, e transmitir isso para os nossos colegas empregados da, da, da companhia, né? ou seja, dessa forma transmitir uma ou outra informação, seja através de telejornal, é, enfim, internet, alguma pesquisa que a gente faça, até mesmo no fim de semana, quando sobra um tempinho, né, para a gente dar uma navegada, é, mas eu diria que hoje, se eu fosse colocar a importância de uma consultoria externa, é, para fins de me auxiliar na pandemia, ela está em uma prioridade mais baixa. É, eu, a gente tem usado mais o nosso conhecimento interno e, e, e as nossas próprias percepções.
2: É, é, você é, eu posso acrescentar aqui, eu estou na mesma linha do Bill, a gente tem usado muito o que é a percepção de campo nossa, né? o que, que a gente tem é o, é o feeling, é aquela sensação, o que, que pode acontecer com as decisões que eu estou tomando agora, e ouvindo muito o time, então a gente, eu, eu brinco até, eu falo, é, o WhatsApp nunca trabalhou tanto, acho que a pane diante de ontem foi porque realmente não, ninguém mais está conseguindo parar com isso. E eu acho que essas, essas informações que vêm de dentro, que vêm da estrutura da empresa, elas dão é, é, mais segurança para que a gente realmente tome as, as decisões né, de, com o, o menor impacto é, possível na, na, na dinâmica, no dia a dia. É, e uma coisa que eu, que eu é, também percebi, que a troca, eu tenho sido muito buscada, inclusive, por é, novas, né, por startups entrantes no mercado, desesperadas, e que me, me chamam para conversar. E eu tenho buscado, em algumas conversas, com, com alguns mentores também, é, as, as percepções, né, para entender o que é que as empresas é, da minha área, aquelas que, que eu entendo que estão também passando por, por transformações é, constantes aí, é, como é que estão enxergando né, o cenário, então eu acho que essa, essa, a, a questão da consultoria ela não é realmente uma, eu acho que nem, nem ajudaria porque acho que não tem ninguém que esteja realmente apto a dar uma consultoria para um momento que é único, que nunca se viveu antes, né? acho que por mais que a gente tente fazer uma interpretação dos fatos ainda é muito, muito novo muito é, dinâmico né, muito, muito mutável, eu acho que a gente não, não teria é, nenhum tipo de consultoria possível para esse momento. Né?
0: É interessante que vocês trazem é, dois conceitos que eu percebo que têm é, é, realmente pautado as nossas decisões, né? a intuição que o Bill falou, né? é, eu acho que a gente tem exercitado muito essa intuição pela sensibilidade, acho que quanto mais a gente é sensível e mais aberto a essa interlocução do conselho das pessoas e trazer as pessoas do comitê de crise e os próprios pares ou a, a base da empresa para opinar, a gente é mais aberto que para a intuição. Né? A intuição ela é fruto dessa experiência e da sensibilidade. Né? E você falou também, Mariane, sobre as trocas. Eu tenho percebido muito é, como tem sido rico trocar com outras pessoas e o que não era comum antes. Antes a gente ficava muito em cima do nosso negócio, das nossas metas, eram basicamente metas de negócio, não é? é e não tinha essa abertura para troca. Hoje a gente vê concorrentes, né? então a gente vai sentar junto com a concorrência, me fala, o que, que você fez? Como é que você está fazendo isso? E aí, está negociando vacina? Como é que vai ser? Ou seja, um querendo ajudar o outro... Né, nessa questão de, de planeta. Então, assim, a nossa gestão passou a ser a gestão do planeta. Né? Eu achei esse conceito muito importante da gente trazer para a mesa. Né? Isso vai além de olhar EBITDA, isso vai muito além, além de olhar né, assim, a questão de estoque ou a questão de atingimento de meta ou não. Né? Então, quando a gente percebe que o meu concorrente tá aqui me ajudando e eu tô ajudando ele de uma maneira tranquila, eu falo, meu Deus, que bom, né, que mudança que a gente tem nesse conceito hoje de, de liderança, né, Essa,
2: essas trocas realmente elas têm sido muito interessantes. É a empatia, né, a empatia do momento, acho que a gente tá, tá se colocando muito né, no lugar do outro e tentando entender mais, né?
0: Exato. E falando em empatia, eu queria falar um pouquinho mais sobre essas, esses soft skills. Né? Soft skills e habilidades de comportamento, elas cada vez mais estão se mostrando necessárias nessa comunicação com diversos públicos. Você falou, Mariane, sobre ter que comunicar os seus clientes, os condomínios, os fornecedores. Né? O, o Bill tem uma força de trabalho gigante que envolve não só profissionais Próprios, como terceirizados, as relações com as comunidades, ou seja, são diversas cadeias de públicos afetadas. Né? E aí eu queria perguntar para você, Bill, e também para você, Mari, é, quais são as experiências inspiradoras que vocês tiveram nesses meses, nesse contexto pandêmico? Quais foram? Você poderia citar algumas para nós, Bill?
1: Primeiro, é, eu, eu diria que eu sou um fã da da atividade de comunicação. Eu acho que ela tem um grau de importância assim, significativa, eu estou dizendo assim, em crise, inegavelmente, né? mas até mesmo em épocas de, de, de não crise, o, o quanto mais a gente consegue comunicar com, com, com todos os stakeholders, não só dentro de casa, mas fora também, é, é fundamental. Eu já não gosto, né? então para mim é um prazer, assim, eu já é, conseguir comunicar, eu, eu diria que o, o que eu sempre gosto de fazer é uma linguagem é, fácil, né? ou seja, nada de termo muito técnico, falar de coração, falar numa linguagem normal, com, 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 como a gente falaria é, com amigos. É, os meus slides, se tiver mais de 10 palavras é muito, né? ou seja, é apenas para a pessoa se situar de que, que a gente está tá, tá conversando. É, e com base nisso eu elaboro né? é, e, e, e tento transmitir é, muita verdade, muita honestidade, porque eu acho que a credibilidade que, que, que a gente passa né, ajuda muito né, a, a tranquilizar, a, a informar, lógico, né? é, mas principalmente num momento como hoje, na, na, na pandemia, é, é a simplicidade é, o, o contato né, no, no olho no olho realmente me, me, me dói muito não poder estar né, com, com a turma é, de fazer esse contato no, no, no corpo a corpo. A gente, graças a Deus, tem esses meios virtuais agora que nos ajudam é, bastante, mas é, eu acho que a gente tem que fazer um esforço adicional para conseguir é, conectar né, e, e e vocês já perceberam, eu sou muito gestual, então é mão para cá, mão para lá, e, e expressões faciais e tudo, eu acho que é, dessa forma, pelo menos na minha visão, a gente consegue chegar um pouco mais próximo, né? entrar um pouco no mundo das pessoas, no nível de preocupação que elas estão tendo, para dar a segurança necessária, psicológica também, é, e, e um exemplo clássico é isso, né para a operação para a operação no meio da pandemia. Eu imagino que o, a, o dilema que a Mariane teve é naqueles 60 dias todos, né? E, e convencer as pessoas de que, olha, nós vamos continuar a operar e vocês podem ficar tranquilos que isso vai ser seguro. Olha com que autoridade eu falo assim vocês podem ficar tranquilos? <risos> é muito complicado. É, então, transmitir esse tipo de, 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 de segurança na medida do possível... É com realmente é importante que tem que ter muita empatia para fazer isso, né? a conectividade.
2: É, eu, eu ouvindo aqui, até estava pensando esses dias que a empresa, é, eu acho que a gente fazendo uma linha do tempo, no início as empresas eram muito voltadas para atender os acionistas, né? As, as expectativas dos acionistas, aí num segundo momento, com concorrência, começaram a entender que o cliente era muito importante, então vamos entender o cliente, é, logo depois a gente foi uh, levado a, a um mergulho para dentro das estruturas para que a gente pudesse atender melhor os times, as, né, as, as equipes e, e o que compõe a empresa, porque eu acho que é, quando a gente passou a entender que o bem-estar do, do colaborador, do funcionário, do prestador... É tão importante quanto o bem-estar do cliente, quanto a aprovação do cliente, foi um, um marco. E eu acho que agora a gente está num momento em que, depois de tudo isso, as empresas estão precisando assumir a responsabilidade, como você já falou, Paty, para fora. Então, é olhar é, a, a célula empresa né, e o, como é que ela, quais as responsabilidades que ela assume perante a, a, a sociedade, perante né, a comunidade onde ela se insere. Eu acho que é, hoje a gente está vivendo, tanto que agora estou acompanhando as, essa, né, o, o, o ESG, né, que é o momento em que a gente vai precisar realmente entender que a gente vai ter que olhar para fora. O que, é que essa nossa empresa significa para a sociedade é, imediata e para além? Né, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem feito, é um exercício que, inclusive, a pandemia está é, nos permitindo fazer. Eu acho que, eu brinco sempre, eu falo, esse tempo de reclusão tem sido um tempo de reflexão também, da gente entender qual é o nosso papel. Né, qual, qual, e eu, eu gosto muito de entender, de pensar no futuro, eu fico imaginando, depois disso, o que virá? Né, tem alguns palpites, mas é bom não falar, mas a gente sabe que é é um, um ciclo né são ciclos e eles vão se é, se modificando então eu acho que a gente está num momento realmente de entender é, como é que a gente pode contribuir mais é, com o que está no entorno com né e não só o entorno imediato eu acho que isso é uma, uma grande lição que a gente está tirando é, como como administradores gestores líderes eu acho que essa, essa grande crise está é, trazendo essa possibilidade de uma reflexão maior, de, de um entendimento do que é o papel de um, de um líder, pra, não só para a sua estrutura operacional, para seu, os seus acionistas, para né, os seus clientes, mas para a sociedade como um todo hoje eu vejo e isso é uma coisa uh, bem interessante eu falo o cliente ele quer saber e fazendo um paralelo aqui hoje ele compra o diamante ele quer saber como é que está sendo extraído né viu de onde quais as condições da mina e, e quem é que está tirando e, e quer é essa que é, que é a historinha e, e no meu caso é, a minha o meu setor é o maior poluidor é o maior é, é, produtor de resíduo né da, da na, 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 no ambiente econômico aí do, no, de produção, é, o meu cliente ele quer saber onde é que eu estou descartando o resíduo, como é que eu estou descartando o resíduo, é, ele quer entender, né? muitos pediram para falar diretamente comigo nesse tempo, para entender quais eram os protocolos que estavam sendo adotados com a, o time, mas eles vão voltar ao trabalho, eles vão circular nos condomínios, como é que está sendo, e a gente teve que começar a explicar, não, qualquer um que tenha Sintoma vai ser afastado e todo o grupo será afastado por tantos dias, conforme é, as orientações dos médicos que a gente estava consultando, e, e, e tem que explicar tudo isso, então passa a ser é, uma necessidade, uma grande responsabilidade nossa, né? A gente começa a ter que enxergar é, o macro, né? Eu acho que isso acabou sendo uma, uma, é uma lição. Eu acho é, o
0: conceito de SG expandido, né, que a gente está vivendo, né, SG, né, que é o social, ambiental e a governança, né, fazendo a tradução para as três letrinhas do inglês, era antes critério da escolha de investidores para locação de recurso, sendo bem simplista, né, Hoje essa sigla ela representa um conjunto de práticas ambientais, sociais, de governança, né? E que não está dentro da empresa, ela está no entorno, né? E, e, e isso vai ao encontro do que vocês falaram aqui, que a gente vive a pandemia trouxe também na mesa é, uma mudança aqui do conceito de capitalismo de shareholder para capitalismo de stakeholder, né? Então hoje de fato quem é o meu acionista é o stakeholder, então é a comunidade que está sendo impactada, é o meu funcionário que está, pode é, vir a contrair esse vírus, né? é a, a pessoa que está é, desempregada e que tem reflexo no, seu, no dia a dia da família ali, que, cuja um dos membros faz parte da nossa organização também. Né? Então, esse conceito muda, a responsabilidade né, do que estão se chamando do eto social do CEO. Né? Então esse eto social, ele é mais abrangente. E se a gente vai para o conceito do marketing também, olha só que curioso. É, a gente antes tinha o consumidor né, como centro de tudo, e agora não é mais o consumidor, é a vida. Então, eu deixo de ter aquele cliente como centro e passo a ter a vida, e a vida no conceito de não a vida humana, mas a vida do planeta, né? Então, olha que bênção, no bom sentido, a gente está vivendo agora com a pandemia. E nós, líderes, nesse momento de sermos protagonistas é, disso tudo. Então, de fato, há muito trabalho pela frente, para a gente poder ver esse legado que a gente vai construir, é desafiador mesmo, não temos essas respostas todas, mas estamos tentando, né? Mas tem uma pergunta aqui que chegou é, para mim, do Paulo Henrique é, na opinião de vocês, qual a decisão mais difícil que um líder tem que tomar e por quê? Essa é não sei se tem a mais né? Mas vou deixar aí para vocês pensarem e responderem para mim.
2: Quem pode começar? Eu, eu acho que as, a, a mais difícil que eu tive de tomar foi escolher quem ficar e quem... né? Eu acho que a, a demissão é muito difícil quando você entende que é, você desligar né, é, é, pessoas, você está impactando diretamente a vida daquelas pessoas e num momento muito difícil, que a gente sabe que... que né, eu, eu segurei até um momento, mas chega um momento que você não consegue segurar mais. E você sabe que aquela pessoa não vai conseguir encontrar um, um, uma alternativa é, tão facilmente. Então, eu acho que essa decisão para mim foi, foi, eu acho que a mais sofrida. Foram as decisões mais sofridas, né? Como é que você faz para é, escolher quem fica, reduzir né, o time e adaptar esse time para o momento? É, são tantas as decisões, são tantos os desafios que a gente acorda, acorda de manhã e pensa que vem hoje, né? quais são as, as questões de hoje. Mas eu acho que é, o impacto direto na vida das pessoas, e principalmente das pessoas que você entende que são necessárias, mas que você não, que a estrutura no momento não permite né, que aquilo seja mantido. O que o Bill falou antes é a redução dos espaços físicos. Né? Eu acho que isso também é, é uma a gente vai ter que se adaptar para uma volta que a gente não sabe quando será, é, e também me perguntam quando é que a gente volta, isso, isso é uma, uma situação, quando é que a gente volta? né? Eu tenho, tenho alguns funcionários que eu não vejo há um ano e meio praticamente, é porque tem as restrições, tem as, as, as questões aí de, de é, risco, e a gente não sabe, eu digo, olha, a gente muito provavelmente volta quando todos nós estivermos vacinados, mas ainda é uma interrogação, né? porque a gente não pode expor ninguém a, é, ao contágio. Mas eu não tenho certeza também se isso para eles é, é uma boa resposta, eu entendo que nesse momento é a que eu posso dar, respeitando aquilo que eu acredito, que é manter a si, todos em segurança, né? a gente já tem a necessidade de estar em campo, aqueles que são de campo, a gente tem um, um olhar mais... É, minucioso ali, mais cuidadoso com a, o dia a dia deles, mas eu acho que basicamente eu, eu, respondendo, eu acho que as decisões mais difíceis são aquelas que impactam diretamente a vida da, da, do, do, do time, da equipe, eu acho que é isso.
1: Não, eu concordo inegavelmente, eu tive um pouco mais de tempo de pensar, né, e eu, eu diria que hoje uma decisão a, a mais difícil ou as mais difíceis são aquelas decisões que a gente não toma, né? ou seja, que a gente fica um pouco receoso. E, e as decisões são difíceis mesmo, muitas delas, continuar operando, demitir, ou, 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 mas algumas, e, e o que me facilita muito na, na tomada de decisão são alguns fatores, né? um, uma delas é sempre checar se a decisão que eu estou tomando está alinhada aos valores da companhia. Né? Então, é, nós temos aí, entre os nossos valores, a segurança, a integridade, a inovação. Né? Então, se a própria cuidado e respeito, que tem sido muito praticado no momento atual, né? como, como um grande valor, se a decisão ela difere, de alguma forma, de um desses valores, eu tenho certeza de que essa decisão provavelmente não vai ser uma boa decisão. Né? Então, o, o, eu acho que fazendo o contraponto da decisão difícil, o que torna nosso processo de decisão um pouco mais fácil é exatamente isso, né? Ir em direção àquilo que de fato a gente acredita e escutar muito, né? Ou seja, nós não somos os donos da verdade. A empresa não é minha, a empresa é de todos nós. E o, o evidentemente que em algum momento a decisão acaba sendo minha, né? Mas tendo tendo analisado e tendo visto o que que o que está que parecendo fazer mais sentido e mais aliado com, com nossos valores e, e o nosso propósito. Né? Quer dizer, a gente tem um propósito na companhia que é reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. É, às vezes eu fico me pensando, né? Pô, muita pretensão, o que, 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 que seria melhorar a vida das pessoas? Né? Às vezes eu acho que melhorar a vida de uma pessoa é uma coisa e a própria pessoa fala, não, mas isso não melhora nada. É, então, é uma equação é, interessante e, e alinhada aí, Patrícia, com o que você falou, está é, muito claro já para todos nós né, de que não é mais o shareholder. Então, é, nós temos como uma grande ambição na Anglo América sermos a empresa mais valorizada, não monetariamente, mas do ponto de vista de, de imagem, de reputação, de, em, em, em uma série de questões, e o SG tem um papel importantíssimo nisso, por todos os nossos stakeholders. né? Eu quero muito que os nossos empregados é, se sintam orgulhosos de trabalhar na companhia pelos mais diversos motivos, que a comunidade nos veja com bons olhos, né? que percebam é, o benefício que a gente traz. A, a, a indústria de mineração, ela, ela, historicamente, ela tem, às vezes, uma imagem não tão positiva, né? mas as pessoas, às vezes, nem sabem bem por quê. É porque o professor falou, o pai falou... Ou porque alguém já falou, né? É, então a gente tem um, um, um desafio muito presente, eu faço isso com muita, é, com muita motivação, que é mostrar o lado positivo da, da mineração, e, e só uma pequena historinha pitoresca em relação a isso, há uns 15 anos atrás, na escola do meu filho, a gente foi levado numa reunião de pais para a sala deles, dos alunos, e lá tinha no chão várias fotografias que é como se fosse um caminho, e dependendo da fotografia, você avançava duas casas ou voltava três casas, né? E quando chegou na foto da mineração tinha que voltar para o início do jogo. Eu falei: "Pera aí, que é isso? <risos> aí eu chamei a professora e falei: "Olha, vamos fazer o seguinte: traz a turma toda, nós vamos passar um dia inteiro na mineração, né? E a gente tem um centro de educação ambiental. Eles amaram e, e a, a, a maneira de ver a, a mineração de forma muito honesta, né? Olha, a gente faz sim. A gente faz aqui uma lavra, tira recursos naturais, mas tem, todo uma, tem um outro lado, além da importância do produto em si. Então, foi lógico, isso foi uma turma, né? depois eu peguei outra turma, mas para você mudar o mundo é um processo gradual.
0: É um processo gradual, PN, né? e de busca de relevância. Né? Assim, a gente está discutindo o conceito de Power Leadership, e esse é um conceito onde, ao fim e ao cabo, o que queremos é ser relevantes nessa sociedade, que a nossa empresa, a empresa que a gente lidera, tenha de fato relevância para todos esses stakeholders nessa busca dessa percepção positiva, né, Bill? Então, a escuta ativa, ela passou a ser fundamental para isso. Eu tenho que perceber ali que as crianças e a professora não entenderam ainda, né? Então, tem que ter essa escuta Assim como dentro de casa também, né? E o alinhamento com propósito, eu acho que é o que garante a coerência. De nada adianta a gente, é, é, de repente, é, fazer uma, não fazer uma escolha. Não é a melhor escolha nunca, né? Então, decidir é fundamental, mas tem que estar alinhado com o propósito. Eu achei isso fundamental porque é o princípio básico desse conceito de power leadership,
2: né? Quem o é que... alinhamento desculpa Vai lá, Mari. o alinhamento com o propósito reforça a cultura da empresa e traz eu acho que mais segurança né para quem se relaciona é, eu acho que tanto para o funcionário né quanto para o é, cliente é, se você não estiver alinhado com a sua cultura com essa, esses seus valores você realmente corre o risco de não passar a segurança necessária é, para aqueles que, que compõem aí o ecossistema né, do, do, onde é que você tá, onde você atua e está inserido.
0: Não é autêntico, né? Eu acho que a autenticidade ela vem desse alinhamento com o propósito. Né? Se nós queremos ser coerentes, a gente tem que ser autêntico, né? Eu acho que isso é muito importante. E, Bill, aí, ó, ninguém, não querem te deixar sem falar, não. O Otto está te perguntando qual foi a estratégia para crescer com segurança neste momento tão instável. Essa era uma preocupação de todos nós, né? lá naquele 16 de março. meu pessoal foi para casa 16, 16, 20, por ali, né? mas aquele, o ano passado. É, e a nossa preocupação era como é que a gente mantém a, a equipe saudável, como é que a gente mantém o time, como é que a gente não faz corte, como é que a gente continua crescendo. Né? E a Anglo-América fez isso direitinho, check, check, check. né é, É
1: verdade, é, não foi uma decisão fácil, viu, Otto? E, 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 na verdade, a gente tomou uma decisão, sim, de manter a operação rodando. Antes disso, de, e logo no começo da pandemia, mesmo com poucas informações, a gente falava muito em álcool em gel, em máscara e, e distanciamento social, é, nós fizemos realmente uma série de protocolos, como outras empresas, a maioria de fato fez, né? investimos um, um recurso considerável na proteção do, dos nossos empregados e principalmente também na comunicação com as famílias, né? para que elas não ficassem receosas de que o marido ou a esposa ou o filho que estava indo trabalhar pudesse se, se contaminar. É, e esse temor havia, claro, né? Será que nós estamos mandando as pessoas para a morte, né? Ou, ou não? Estou é, sendo um pouco exagerado, mas naquele começo é, havia realmente um, um grande temor em relação a isso. E hoje, aliás, acho que alguns meses depois, as pessoas se sentem tão confortáveis de, de trabalhar é, e estar tá já no nosso DNA, digamos assim, no nosso hábito diário... É, nos cuidarmos, né? embora que incessantemente a gente refresca, digamos assim, esses protocolos, e até nessa última segunda onda que, que nós tivemos, né, que foi bastante grave, e que na verdade continua, né? nós estamos falando aí de 2 mil, 3 mil mortes por dia ainda, muito mais do que a gente teve em 2020, nós lançamos um novo manifesto, é, meio que, olha, é isso, tem que cumprir o item 1, 2, 3, 4, 5, 6, é, e vamos ter um nível de tolerância bem próximo de zero para que a gente consiga continuar assegurando a saúde de todos os empregados. Em meio a tudo isso, é, do ponto de vista da empresa, do negócio, é, nós tivemos o nosso melhor ano. Incrível, né? eu fico pensando como é que é isso. Né? Em 2020, o ano em que o mundo é, se modificou completamente nos seus costumes e práticas... Mas os mercados, e olha a China aí, né? quer dizer, a China em tese lança um vírus aí no, no, no mundo, a gente acredita que surgiu por lá, ela se recuperou relativamente rápido e para é, a mineração, dependendo da, da commodity, mas a maioria é, não sofreu tanto, né? quer dizer, o preço do minério de ferro subiu, o preço do cobre, nossas atividades no Chile também subiram, o diamante, Mariana, que você comentou agora há pouco, é, nós temos uma operação de diamantes na, na África do Sul. Foi o que mais sofreu com a pandemia. As pessoas pararam de comprar é, itens de luxo, né, de joias e coisas similares. Já recuperou é, ao longo do segundo semestre do ano passado e hoje voltou mais ou menos à, à, à normalidade. Então, a nossa estratégia para crescer, Otto, foi primeiro assegurar que a gente poderia manter as nossas operações rodando sem risco de saúde para os nossos empregados. Lógico, tivemos colegas é, que testaram positivo e, infelizmente, nós tivemos é, algumas fatalidades é, entre, os, entre os nossos colegas. Foram momentos de, de, de muita tristeza, é, mas é, isso acabou, dentro da, da realidade do país e do mundo, é, acontecendo, né? ou seja, e a gente julga... Que, que isso não se deveu, digamos assim, a um afrouxamento de, de qualquer tipo de protocolo. Conseguimos manter as operações rodando, atividade essencial, e principalmente continuar desempenhando o nosso papel social, ou seja, com base na, na empresa rodando, gerando recursos para as comunidades, a gente conseguiu também é, fazer um, um grande número de doações para ajudar Aquelas, aquelas comunidades mais, mais carentes e com dificuldade de acesso aos, aos itens básicos né, de, de, de proteção da pandemia.
0: Muito bom, Mari, você quer falar um pouquinho sobre vocês o ano passado?
2: É, não, eu estava, é. falando, eu estava, quando a gente pôde retomar, realmente o ano passado foi um ano, é, o segundo semestre foi um, um boom né, para a construção civil, é, a gente Viveu, inclusive, o inédito que era a falta, e vamos viver, a gente sabe que é um ciclo que ainda não vai, não vai se acomodar tão facilmente, tão rapidamente, a falta de material, a gente está sofrendo com isso, é, mas foi uma demanda é, muito intensa, até porque eu acho que todos começaram a entender né, a, a, a importância do espaço, né, porque esse, aquele espaço que antes era só para você... Usar poucas horas do dia, ou para. Pra... Aí passou a ser o tudo, né? Você trabalha, você vive, você convive com os seus e ele passa a ser o seu universo. E a gente é, viveu um boom no, no segundo semestre, um trabalho é, é, intenso e com desafios, aí entendendo como é que a gente poderia funcionar, e aí nós trouxemos também os, os, todos os parceiros para. É, com, dividir essa, essas inquietações, né? como é que a gente vai trabalhar sem material? O que, é que vai faltar, o que não vai faltar? Como é que vai ser a logística disso? Mas é, eu acho que foi, é, mais uma vez, foi um exercício para é, colocar as, as potencialidades, acho que da empresa, aí é, é, funcionando e, e a gente explorar melhor até coisas que a gente não, não, num momento de normalidade a gente enxerga muito pouco, né? A gente enxerga muito próximo. E eu acho que quando a gente encontra essas, esses desafios, essas dificuldades, as, o momento mais complexo te obriga a enxergar mais longe. E eu acho que isso foi, foi importante, a gente, mas a gente viveu e a gente está vivendo ainda, já sei que isso vai se refletir nos próximos anos. Onde eu
0: olho, tem prédio sendo erguido. É impressionante.
2: É, e, e, e a, gente, a gente trabalha muito para as incorporadoras, prestando serviço né, das, de, de, finaliza, de personalização, finalização, e realmente é, foi um boom. Eu estou com a minha agenda aqui é, bem, bem complicada de demanda para atender é todos, mas é, é bom, isso é ótimo, é, é a ponta positiva de todo esse processo, né? Algumas coisas que surgiram aí como necessárias, né? Hoje as incorporadoras querem entregar também para o cliente alguma coisa que seja é, já mais alinhada com, com as, as necessidades, as demandas. Então a gente está vivendo isso.
0: Da pandemia, ah. né? É. Que bom. Eu falei para vocês antes de entrarmos no ar que passa muito rápido e já tá. Acabando, olha, a gente tem muitas perguntas não respondidas que eu não consegui fazer para vocês. Eu vou encaminhar depois no privado, se vocês se sentirem à vontade de responder nos nossos canais, no próprio YouTube ou no nosso LinkedIn. Eu tenho certeza que todo mundo vai ficar feliz. Vocês fizeram sucesso aqui nessa arena pela nossa audiência e pelas perguntas. Queria agradecer demais, Bio. Mariane, é, é, a gente realmente vê os desafios e os desafios eles vão contra a cartilha de qualquer gestão de crise que diz que a crise é passageira, né? A gente sempre ouviu isso, né? Olha, quando você faz lá é curso de gestão de risco, de crise, mapeamento de isso, uma coisa eu garanto para você, a crise é passageira, ela vai passar. Né? Então, essa a gente não sabe quão passageira ela é. Né? Então, assim essa resiliência é, que a gente tem para poder colocar o negócio no prumo, no rumo certo agora. A gente vivia antes da pandemia uma situação de total quebra de confiança em tudo, parecia que o mundo precisava que a tecla contra Alt-Deus fosse apertada ao mesmo tempo. É, e, e é no momento em que a gente tem a possibilidade de olhar com essa visão agora mais ampla do papel da liderança, desse CEO Power Leadership, é algo que nos deixa muito confortáveis de enfrentar essa, esses desafios que já eram difíceis e agora eles são mais, mas sabendo que esse alinhamento de propósito. E é, eu queria deixar vocês, agora, para as palavras finais de vocês, antes da gente dar um, um tchauzinho aqui para todo mundo que está conosco, Bill, por favor, suas considerações finais, te agradecendo mais uma vez pelo seu tempo precioso e pela aula que você deu aqui para a gente hoje.
1: Imagina, um super prazer estar aqui com, com vocês, e você falava em crise, né, e e algum sábio aí, ou sábia no passado, comentava que a crise também nos leva a muitas oportunidades, é né? um campo vasto de oportunidades, eu acho que a gente está aprendendo muito, essa questão da resiliência, com certeza, né? eu acho que cada um de nós já teve um momento mais, mais é, de frustração ou decepção, ou até mesmo de baixa energia ao longo dessa pandemia, depois se reinventou e, e a gente precisa ser forte, né? então essa resiliência, ela... Ela, ela às vezes nem é uma escolha, é quase que uma, uma necessidade para a gente se, se manter forte, ser um bom exemplo e conseguir guiar aí é, a, a, a nossa equipe, a nossa família, enfim, todos ao nosso redor aí para essa luz no fim do túnel, que eu tenho certeza que vai chegar, né? Eu, inclusive, vou vacinar amanhã, então já é ótimo, né? Ótima <risos> Olha notícia.
0: só! Que maravilha, que noite Chegou
1: tá a minha vez, né? Mas, enfim, achei ótimo o bate-papo e você tinha toda a razão, Patrícia. Uma hora passou voando.
0: Que bom. Então, é, é, isso também é para deixar vocês com a vontade de voltar aqui no Arena de Ideias. <risos> Muito obrigada, Bill. Mari, prazer ter você aqui, querida. Suas considerações finais, por favor.
2: O prazer foi meu. Foi ótimo participar desse tempo aqui. Tão, tão enriquecedor, eu acho ótimo. E acho que a, a, a questão o, o Bill colocou a, Toda crise traz oportunidades, né? E e, e essa crise está mostrando para a gente que as oportunidades, embora a gente viva é, a insegurança, o medo e tudo mais a gente está construindo grandes coisas né, pelo aprendizado. Eu acho que eh, talvez seja, a gente não sabe, mas talvez vá, vá ser a crise mais longa que a, que a história já tenha eh, vivido, aí, passado, mas eu acho que de tudo isso a gente tem conseguido, né, e, o que, e, e dizem que o que não te mata te fortalece, eu acho que também essa é uma, uma grande verdade, a gente está eh, aprendendo a se reinventar, eu acho que essa essa capacidade essa capacidade da, da reinvenção da do, do entendimento né do, do, do momento e, e da responsabilidade que a gente tem é, para que esse momento não fique só com o lado negativo que ele possa trazer também é, ganhos né de, de aprendizado e de e de musculatura para a gente também seguir aí com com, continuar com vontade, vontade de fazer, de transformar o, o mundo para melhor, eu acho que é possível, a gente está vivendo um tempo muito conturbado da humanidade, acho que né, em todas as frentes, mas é sempre possível, eu sou uma eterna otimista, eu acho que a gente pode sim é, pensar num mundo melhor e, 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 e a gente ajudar a transformar esse mundo também, né? Mas obrigada pelo convite mais uma vez, foi ótimo, eu adorei estar aqui com vocês.
0: Que bom, que a gente possa então aprender a reaprender sempre como líderes, né, e principalmente nesse momento. Muito obrigada pela audiência é, de vocês que estiveram conosco até agora, se você está na Arena de Ideias pela primeira vez, então ativa ali o sininho do YouTube para que todas as vezes, todas as quintas-feiras você esteja conosco também aqui acompanhando e muito obrigada bom restinho de manhã e até mais